0: Tällainen ulkopuolisen näkökulmasta, kun mä näen, että sä teet tätä podcastia ja sit niin kun sä jotain jostain tietystä jaksosta, niin menee aina vähän aikaa ymmärtää ikään kuin, että mistä on kyse. Esimerkiksi tämä, siis mä tiedän tästä täsmälleen yhden asian, joka on avainsana kakka. Siis mi, 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 oikeastaan mun reaktio, mitä sä oot oikein tekemässä tällä kertaa?
1: Niin, siis on aivan ymmärrettävää, että se mielenkiinto menee siihen kakkaan, mutta itse asiassa... Vaikka se on tosi kiinnostavaa, että me puhutaan tästä kakasta ja tässä jaksossa muun mm. muassa kysytään, että voiko paskasta puhua, kun syödään, niin itse asiassa me puhutaan paljon isommasta kysymyksestä, eli me puhutaan puhtaasta vedestä.
0: Okei, okei. Ja, ja siis kun tämä on nyt taas rajanylityksiä teemainen, niin tämä koko kakka-teema kuulostaa siltä, että kyse ei nyt ole ihan perinteistä tutkijasta ainakaan, joka on tutkimassa puhdasta vettä.
1: Ei, kyse on taiteesta ja taiteen tekemisestä ja tekemisestä. Siis tässä aiheessa on paljon sellaista, joka tuntuu ehkä just vähän absurdilta, ja ehkä välillä jopa ne teokset tuntuu absurdilta, mutta loppujen lopuksi se, mikä tässä oli ihan mielettävän kiinnostavaa, oli se, että itsellekin avautui taas ihan uudella tavalla enemmänkin se, että kuinka absurdeilla tavoilla mä käyttäydyin joka päivä. Esimerkiksi minuutti sitten, siis mä vedin vessan.
0: Kyllä, olen tästä tietoinen.
1: Niin. Sehän on aivan absurdia, että kävin vessassa ja sitten mä huuhtelin sen, ulosteen. Vessan, huuhtelin sen ulosteen puhdistetulla juomakelpoisella vedellä. Ja siis tällaisiin itse asiassa tosi absurdeihin käyttäytymistapoihin Harje haluaa siis kiinnittää huomioon. Mutta ihan ensiksi mun ehkä pitää kertoa sulle, että kuka on Harje, niin päästetään ehkä Harje hetkeksi ääneen.
2: En halunnut mennä huussiin, kun se on niin täynnä. Kun ei ole pitkään aikaan käynyt luonnossa tarpeella, niin eka kerta on aina jännittävää. Orientoitumisvaikeus. Miten tämän kaiken pitäisi tapahtua? Hyttysmyrkyn tarkistus, että mukana. Puntari nollataan hipaisemalla. Introtekstin lukeminen auttaa. Tuntuu siltä, että asiat toistuu eri mittakaavoissa ympärilläni. Jos mä kuljen suoliston läpi, niin se suolisto ei ole vain mua varten. Täällä on muitakin. On järjetön ajatus, että ihmisellä tässä kaikessa olisi erityisiä oikeuksia, kun vuorovaikutus on niin silmiinpistävää. Että meillä olisi joku erityinen tehtävä ja... Muilla ei olisi. Täällä kaikilla on niin selvästi tehtäviä, kun katsoo kaikkea tässä ympärillä. Syö, paskoo, rakentaa, hajottaa, kasvaa ja kuolee. Kulkee tässä matkalla.
1: Siinä siis puhui harja. Tai oikeastaan vain tämän podcastin tulkinta Harriesta. Harriella ei ole konkreettista ääntä eikä sukupuolta. Tässä jaksossa Harrin ajatuksia lukee mies, mutta Harri voisi olla myös jotain aivan muuta. Kuka siis oikein on Harrie. Harri on
0: minun ja Merilinnan, eli minun saajakassisen ja Merilinnan yhteinen mieli.
1: Harry Live Art tai Harry Live Art on duo, joka on luonut performatiivisia kuvia, videoteoksia, tapahtumia, esityksiä ja taiteellista tutkimusta. Ja tämä puolestaan on Koneensäätiön Rajanylityksiä-podcast, jossa liikutaan tieteen ja taiteen rajalla. Sarjaa toimitan minä, Veera Luomaaho ja viides jaksossa kuljen tutkijoiden ja taiteilijoiden mukana hankkeissa, joita... Yhdistää pyrkimys katsoa toisin, mutta takaisin Harrien. Harja on siis taiteilijoiden Meri Linna ja Saija Kassisen kollektiivinen mieli. Kun kysyy, mitä mieltä Saija Kassinen ja Meri Linna ovat minun valitsemastani lukijan äänestä, joka lausuu Harjen kirjoittamia tekstejä, he vastasivat minulle näin. Harrien luoma teosteksti, jota tässä luetaan ääneen, on alun perin ollut kirjallinen teos, eli näin ollen ääni määrittyy jokaisen lukijan oman äänen kautta. Ja tähän podcastiin valittu Harrien ääni ei ole Harrien ainoa ääni. Harri ei siis välttämättä ole keski-ikäinen mies, Kassene ja linnan nauroivat. Tässä podcastissa luetut Harrien tekstit ovat Saija Kassese ja Merilinnan yhdessä eli Harrienä kirjoittamia. Ne ovat osa Mustarendan kesänäyttelyssä tehtyä performatiivista kenttätutkimusta, jossa näyttelyn polkuteema rinnastettiin ruuansulatuskanavaan. sulatuskanavaan. Se on viimeisemmässä hankkeessaan muun muassa sukeltanut Puhtaa juomaveden pulaa WC-pöntön kautta, kysynyt voiko paskasta puhua, kun syödään ja kerännyt ihmisten ilahduttavia ja noloja tarinoita kakasta. Tämä jakso lopussa myös minu. Mutta ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, niin on kysyttävä, milloin ja miten harja oikein syntyi? Niin, se onkin hyvä kysymys. Me ollaan sitä itse mietitty aika paljon,
0: että mikä on se hetki, milloin tota me jotenkin nimettiin Harje. Mutta kyllähän se syntyi ehkä siinä meidän ensimmäisessä kohtaamisessa jollain tavalla. Se on se yhteys. No mehän tavattiin vuonna 2008 Kuvataideakatemian pääsykokeissa. Se on semmoinen viikon mittainen pääsykoe, johon valitaan ensin about 50, onko se 50 opiskelijaa. Ja tota, meillä on siitä aika hieno yhteinen momentti. Se oli silloin Hernessaressa pidettiin ne pääsykokeet ja siellä oli semmoinen iso kattoterassi. Ja, ja tota, siellä kattoterassilla me tavattiin ihan ensimmäisen kerran. Ja, ja se pääsykoetilannehan on aika semmoinen jännittävä muutenkin, että et se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä olin päässyt sinne pääsykokeeseen. Ja tota, ää, mä sitten lähdin käymään pienellä tauolla ja siellä sisällä oli tosi jännä tunnelma, tosi, niin pa- kaikki oli vähän paineessa ja teki hirveitä vauhtia niitä teoksia ja muuta. Ja tota, mun oli pakko päästä vähän aikaa tuulettua sinne pihalle ja Mä kävelin sitten sinne ulos ja tota, mä näin, kun meri nojaas, siellä oli semmoiset vähän niin kuin kattoikkunan, mutta jonkun, jonkunnäköiset pellit nojaas siihen peltiin. Ja mä kävelin ja mä näin vaan merin. Olihan siellä muitakin ihmisiä, mutta mä vaan näin merin. Hän oli jotenkin niin läsnä ja rento siinä hetkessä. Ja mä kävelin vaan suoraan hänen luokseen. Aivan suoraan ja aloin sitten juttelemaan.
3: Niin, siinä vaiheessa oli varmaan samanlaisissa tunnelmissa itsekin, että oli hyvin jännittävää. Ja ehkä yksi tapa ottaa jännityksen vastaan on nimenomaan se, että koittaa päästä siitä irti ja jotenkin rentoutua. Ja hmm. Silloin useimmiten ihmiset tuommoisessa jännitystilanteesta on hyvin sulkeuttuneita. Ja se oli se hetki, kun mä näin saijan. Kun hän tuli suoraan minua kohti ja hän oli minua silmiin ja hymyili. Mm. Ja se oli semmoinen niin kuin kohtaamisen hetki. Ja minusta tuntui, että mä tunnen hänet jollakin tavalla. Ja mm. oli siilitukka, mä muistan sen. Mm. Että...
0: No, ihan lyhyt. Mm.
1: Kyllä.
3: Ja tämähän on jonkunlainen rakkauden hetki tai rakastumisen hetki, mm. voisi sanoa. Josta sitten syntyy tämä meidän... Yhteinen mieli, Harri, meidän mm. yhteinen niin sanottu lapsi mm. ja meidän ystävyys ja työsuhde.
0: Kyllähän se oli niin kuin hirveän fyysinen kokemus. Semmonen rakastuminen tunnehan tosi fyysinen. Ja musta tuntui, että heti alkuun meillä oli tosi niin kuin, miten se nyt sanoisi sille, että se ei kuulosta tota, ää, Kyllä se oli heti hirveän kehollinen. Niin kuin se meidän, se tapaakin jopa, miten me kohdattiin ja miten me tunnettiin ja, ja, ja miten se siitä niin jatkui eteenpäin, niin se oli hirveän niin fyysinen. Et tota, se, mitä me, niin kuin, no mä en ollut tehnyt performanssia esimerkiksi aiemmin tai kehollista taidetta. Että se mun taiteen tekeminen oli enemmänkin liikkuvaa kuvaa ja tämmöistä, mutta että Merin kanssa se tuntui hirveän luontevalta aloittaa, niin performatiivinen tapa. Tehdä. Et sillä lailla me myös, kun me rakennettiin esimerkiksi meidän ensimmäistä teosta, niin jo se tapa, kun me rakennettiin sitä teosta, niin me työstettiin fyysisesti yhdessä jotain rakennelmaa, niin se oli hirveän voimaannuttava meille molemmille. Me niin alettiin oppia toisen kehon kieltä ja, ja, ja miten se toinen tavallaan toimii tietyissä tilanteissa, että se oli heti alkuun siinä hyvin kehollinen ja, ja sillä tavalla me myös niin luotiin se ää, luottamus toisimme.
1: Taidepiireissä Linnan ja Kassasen kollektiivia on pidetty esimerkkinä siitä, miten kaksi mieltä yhdessä voi työstää teosta eteenpäin rohkaisemalla, argumentoimalla ja kannustamalla. Saja Kassinen on itse kuvannut harreeta kahden ihmisen rikkaaksi ja taiteelliseksi keskusteluksi, josta on syntynyt kuin oma elämänmuotonsa. Kassisen mukaan harjon, on intensiivinen energia todellisen ja fiktiivisen rajamaastossa oleva henkilöhahmo, joka muuttaa muotoaan ajatusvirteemme mukana ja saavuttaa fuusiohuippunsa teosten muodossa. Teokset taas liikkuvat enimmäkseen elävän taiteen ja performanssin veistoksen installaatio- ja videotaiteen rajapinnoilla. Harri on siis hyvin erilainen ajatus kuin myytti yksittäisestä taiteilijan erosta.
2: Me arvostetaan sitä, että me saadaan jätökset ulos, mutta voisiko sitä oppia arvostamaan älyllisesti? Miten muuttaa yhteiskunnallisesti arvomaailmaa? Mitä meidän pitäisi opettaa toisillemme?
1: Toisaalta Harrien tarina on sekin kohtalonomainen ja aika romanttinen. Mutta kuten Kassinen kirjoittaa maisterin opinnäytteen tutkielmassaan, itse asiassa useimpien taiteilijaparien kohdalla kyse on jonkinlaisesta rakastumisesta tai vastaparin löytymisestä sekä elämän ja taiteen arvojen yhdistymisestä oli aikakausi mikä tahansa. Mutta sen mukaan taiteelliset työpärjät ovat yleensä mies ja nainen, tekijä ja hänen muusansa tai tiimityöntekijänsä.
3: Se, että miten, miksi me aletaan kuvaamaan Harria yhteisenä mielenä, se syntyi tarveesta selittää, että miten taiteilija voi toimia muulla tavalla kuin yksin. Ja miten, miten se silti on niin yhtä relevanttia minun tekemänä kuin saijan tekemänä. Se on relevanttia siksi, kun me ei muuten tehtäisi tätä, josta yhdistelmä ei olisi siinä. Että sen kuvaukseen me käytettiin tällaista niin metafora tai tämmöistä niin yhteistä mieltä, että tämä harri on meidän lapsi. Kun ihmiset helposti ymmärtää sen, että yksi ihminen plus yksi ihminen voi tuottaa kolmannen ihmisen, niin se on hyvin helppo ymmärtää, että tässä on kyse jostain muusta, joka ei ole vain merilinna tai vanha ja kassinen, mutta se on meidän yhdistelmän niin kuin lopputulema tai tämmöinen, miten mä sanoin, eihän se on lopputulema itsestään, kun se on itse tekijä, asioiden tekijä ja pohtia.
1: Ymmärrättekö tämmöinen niin tekemisen prosessi sitten siellä koulussa, miten?
0: Mä, mä ainakin. Jouuin siitä aika paljon keskustelemaan mun opettajien ja professoreiden kanssa, mutta pikkuhiljaa, sitten kun ne oppi ymmärtää, miten me toimitaan ja tämä on tämä meidän tapa, niin niin, sitten ne olivat aivan sama, tämä on hyvä, tehkää, menkää ja se hyväksytti aika nopeasti.
1: Tässä podcastissa kuultu Harrien ääni on heidän yhdessä synnyttämänsä tekstiä, yhteisiä limittäisiä ajatuksia. Harriessa Linna ja Kasselan ajattelu sulautuu kuin yhdeksi, mutta mitkä mielenkiinnon aiheet yhdistivät Saija Kasselaa ja Meri niin, että siitä pystyi syntymään harrie.
3: Siis alussa, kun me tavattiin sajan kanssa, niin me tultiin hyvin erilaisista elämäntilanteista. Ja mä uskon, että se oli se, joka yhdisti meidät tosi paljon, että me nähtiin toisissamme niitä valintoja, mitä me ei itse oltu tehty. Että siitä tuli jonkunlainen vetovoima, joka niin kuin, mua vaan niin kiinnosti jotenkin, että miten voi olla tämmöinen ihminen, joka on elänyt tällä tavalla tai tehnyt tämmöisiä valintoja. Ja musta tuntui, että mä pystyin kasvaa jotenkin hirveän paljon Saijan kautta ja hänen kokemuksien avulla ihmisenä ilman, että mä itse kävin niitä kokemuksia läpi. Ja musta tuntui, että siitä syntyi myös tätä luottamusta ja, ja tämmöinen niin kuin jotenkin luottamus siihen yhdessä tekemiseen, että mulla oli vahvuuksia, mitä Saija näki minussa ja toisinpäin ja, ja tota niin... Se oli semmoinen hyvin niin kuin ohjaava tekijä alussa mun mielestä. Mm. Niin semmoinen todellinen, to, todella syvällinen
0: halu ymmärtää toista. Niin kuin ei vaan taiteen tekemisen kautta, mutta elämässä ylipäänsä. Mua, siis mua edelleen, meri kiehtoo mua edelleen. Siis se ei, se ei vaan niin lopu. Se on, niin kuin, se on ehkä niin se... Se se on varmaan just samaa kuin rakastumista. Jos sä rakastut johonkin, sä haluat tietää kaiken siitä ihmisestä, niin niin samalla tavalla se ehkä lähti meilläkin. Me käytiin tosi paljon keskusteluita meidän elämästä ja kerrottiin tarinoita ja ja sitä kautta päästiin jonkunlaiseen yhteiseen olemiseen
1: tapaan. No niin, mutta miten tämä kaikki siis liittyy siihen, mistä me puhuttiin alussa, eli näihin kysymyksiin vessassa käymisestä ja ja siitä voiko... Paskasta puhua, kun syödään.
2: Ehkä ne ei voi olla hierarkkisessa
1: suhteessa. Miten me siis päästiin näihin eritteisiin?
3: Mutta olihan meillä ihan, ihan silloin tapaamisen alusta tämmöinen hetki. Niin, niin se oli semmoinen hetki, kun me, tota niin, siis meillä oli tämmöinen toinenkin yhdistävä tekijä, joka synnytti tämmöisen hetken, että meillä oli aina samaan aikaan vessähätä. Siis pissähätä. Siis harvoin mä tavan semmoinen, joka tarvii aina mennä samaan aikaan kuin minä vessaan. Niin tämähän yhisti meidät silloin ihan alussa, silloin pääsykokeiden aikoina. Ja silloin me oltiin joskus jossain puskissa kyykyissä ja ihmeteltiin, että onpa tämä vaikeaa mm-hmm. tämä niin naiskeholla ä, puskissa kyykkiminen, kun, kun se aiheuttaa hämmennystä ja ylipäätänsä näin ja, mm. ja miten tämä voisi olla erilaista ja, ja siellä puskissa me alettiin pohtimaan, että hei nyt kun me päästään sinne kuvataida akademiaan, minne me oltiin haettu, että nyt, nyt me tehdään tämmöinen Teos. Tästä teemasta liittyvä teos. Mm. Ja tämähän oli sitten meidän mielessä ne kaksi vuotta ja sitten tuli se meidän ensimmäinen teos ja tuli toinen teos ja kolmas teos ja me aina mietittiin, että milloinhan me tehdään tuo teos, mikä oli se ensimmäinen, mitä me ollaan mietitty. Ja, ja, ja sitä ollaan pohtittu kymmenen vuotta ja mm. nythän meillä on tämmöinen niinku kolmenvuotinen teema, jonka sisälle se teos nyt sopii, että mm. sitä me otetaan, että mm. me vielä... Päästään toteuttamaan
0: se. Mm. Ja onhan tämä niinku, tää aihe ollut meidän mukana niinku, eri muodoissa koko ajan. Niinku, pissahetä. Jos ajattelee näitä meidän aiempia teoksia, missä me ollaan tavallaan. Meidän kehot on osa teosta, vaikka sanotaanko ajallisesti neljä tuntia tai viisi tuntia. Niin, niin aina ensimmäinen kysymys ennen kuin me aloitetaan niinku, tekemään, miten tämä vessa tai pissa tai miten me ratkastaan tämä.
3: Niin siis monet meidän teoksista on instalaatiomaisia rakenteita, missä meidän keho yhdistyy materiaalina niihin teoksiin ja silloin usein se vaatii, että me ollaan esillä pidemmän ajan, jotta sitä teosta voi nähdä, Niin, niin usein silloin, jos haluaa vaikka tehdä jotain, kuuden tunnin kestävää performatiivista läsnäoloa, niin silloin jossain vaiheessa tulee se vessähätä, ja meillähän se tulee usein myös. <tos> niin, niin, silloin pitää pohtia sitä vielä enemmän, mm. että onko se nyt vaan aina 40 minuuttia pitkä tai kaksi tuntia pitkä, tai niin kuin, onko se sen verran, kun me pystytään piettämään, vai mit, pinnistelläänkö me, vai mitä me tehdään, vai rakenneltaanko siihen, meidän teokseen edellytykset, jotta me voidaan jäädä siihen pidemmän aikaa.
1: Mm. Mitäkään tähän podcastiin saisi jotain
3: pissataukoja,
1: ikään <tosilut> kum- niin, niin alkaa tulla <tosilut> nyt. <tosilut> tai miten, että saisi jotenkin. Nyt, nyt on pissatauko. Niin, niin. niin. siis ei kuitenkaan ole kysymys vessähädästä, vaan me puhutaan jostain suuremmasta. Taiteilijat haluavat kyseenalaistaa jätteen käsitettä ja sitä, millaisia vapauksia se antaa meille ja koko kulutusyhteiskunnalle. Mutta tähän kysymykseen pääseminen oli prosessi.
3: Joo, tota, niin me, meillä oli työhuone tota, linnassa Hiabilla, tämmöinen Studio Harrin ensimmäinen oma koti. Ja siellä oli vessa, ö, ja se vessa ei ollut samassa huoneessa, mutta se oli semmoisen niin kivisen käytävän... Päässä. Siis rappuja alas piti mennä ja sitten totani, sinne me sitten juostiin aika usein. Ja ne kaikuvat totani, käytävät siellä sitten toisti tätä veden määrää, jota me käytettiin semmoisen pienen lirun pois kuljettamiseen. Ja tämä alkoi jossain vaiheessa tuntumaan aika älyttömältä, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttäytyä tällä lailla päivästä toiseen. Jos mä menen tuonne pihalle kusemaan, niin sitten sitä katsotaan vinosti. Mutta mulla ei ole mitään muuta paikkaa, mihin mä voin laittaa nämä mun, mun elämän edellytyksi jollakin tavalla. Nämä asiat, jotka musta ulos tulee, jotka pitää jonnekin laittaa. Ja samalla tiedotettiin paljon vesikriiseistä ympäri maailmaa, ja se tuntui hyvin niin kuin erikoiselta, että mä istun tässä tilanteessa, missä mä oon Suomessa maassa, missä ajatellaan, että meillä on rajattomasti vettä. Ja sitten mä samalla muistelen, miten koulussa kerrottiin mulle, että vesi on tämmöinen niin kuin, niin kuin metafora. Usein käytettiin niin kuin peruskoulussa vettä siihen, että selitetään, mitä on kiertokulku. Ja sitten nämä jotenkin nämä asiat jotenkin yhdistyivät semmoisella tavalla, että tuntui, että mulla ei enää ole mitään mahdollisuuksia olla puuttumatta johonkin, niin mihin mä puutun. Ja nämä erilaiset sattumat sitten kohdistu siihen tilanteeseen, missä me päätettiin niin kuin hakea tota niin, tämmöiselle hankille rahoittaa. Mm. Mm. Ja se tuntui heti oikealta, että sitä mm. ennen me oltiin tosi paljon pohdittu, että
0: mikä se voisi olla se, niin kuin se pitempi, tutkimus, mitä me oikeasti halutaan tehdä, tai pitempi taiteellinen prosessi, mitä me kummankin kaivattiin vähän kuin silloin ihan ensimmäisessä me kaivattiin jotain isoa haastetta, nyt me kaivattiin sitä jatkumoa. Ja tuota, se tuntui heti oikealta. Heti kun me alettiin tästä puhumaan, tuntui, että tämä se on. Siis se ei voi olla mikään muu kuin tämä.
1: Häri ei siis puhu ulosteista, vaan se puhuu vedestä. Pysähdytäänpä ajattelemaan. Me huhtelemme jätökseämme joka päivä tulla juomavedellä, joka on maailman mittakaavassa ylellisyyttä. Ilmaston lämpeneminen laajentaa kuivien alueiden määrää maailmassa ja puhdas juomavesi on vaarassa huvet. Se ei ole kakkahuumoria, vaan se on katastrofi. Siihen Harri haluaa kiinnittää taiteellaan huomioon. Se on vetänyt esimerkiksi tapahtumia, joissa koululaiset ovat saaneet keksiä ratkaisuja vesivessan korvaamiseksi. Mitä muita vaihtoehtoja meillä voisi olla, kun kliininen valkoinen posliini ja tuhlailevasti virtaava puhdistettu vesi? Esimerkiksi Art Engineers of Sanitary System, eli ASS, us, oli tulevaisuuden fiktiivinen toimisto, johon pystyi astumaan kuin galleriaan. Kävijät kutsuttiin mukaan suunnitteluprosessiin ja koko tapahtumaan kutsuttiin sampoksi tulevaisuuden vessaksi, joka toimi kollektiivisella ajattelulla.
3: Sehän on tietyllä lailla, että vaikka olisi kaikenlaisia keksintöjä ja erilaisia menetelmiä ja meidän nykyinen vessakulttuuri ja ja tämän veden läsnäolo vessassa voisi vaikka muuttua, se voisi olla erilainen, se voisi kiertää siinä vessassa, se voisi olla niin monella tavalla, se on jo ratkaistu, mutta tämmöiseen muutokseen,
0: laajempaan muutokseen. Ei, niin laajempaan
3: muutokseen, yhteiskunnalliseen muutokseen ei päästä, jos ei kiinnitetä huomiota myös meidän asenteihin että mitä ne on ne yhteiset asenteet, jotka vaikuttaa, Voihan joku yksilö tehdä oman päätöksen omassa elämässä, mutta siltikin me asutaan ja eletään kollektiivisesti, niin jos se enemmistö käyttäytyy tietyllä lailla, niin se määrää muiden puolesta myös hyvin laajasti, että minkälainen
1: meidän maailma on Ratkaisut ovat jo olemassa, mutta joku estää muutoksen. Usein kyse on asenteista, joita emme itse edes tiedosta. Harrien taideprojektit saattavat tuntua siis joistain absurdeilta, mutta itse asiassa ne osoittavat meille sormella meidän jokapäiväisen toimintamme absurdiuden.
2: Mielikuvitus. Muut oliot. bakteerit. Joku. Tuleeko niihin joku imemään? Niin kuin sääsket meitä. Onko bakteerit sellaisia? Hyökkäijä? Olisiko ihminen sitten se paha bakteeri maapallon suolistossa ja aiheuttanut maapallolle autoimmunisairauden.
1: Hareen tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten erilaisia asennelukkoja voisi avata ja erilaisia automatisoituja ja oikeastaan täysin järjettömiä käyttäytymismalleja voisi muuttaa.
0: Niin hullunkurinen käytös voi, jos sitä toistetaan joka päivässä elämässä, niin sehän normalisoituu ja silloin siitä, sitä lakkaa ajattelemasta, että se olisi jotenkin outoa tai hullunkurista, mutta sitten kun oikeasti pysähtyy niin tiettyihin hullunkurisuuksiin, kuten tämä, että me huuhdellaan puhtaalla juomavedellä meidän jätöksiä, niin, niin Silloin sitä vasta alkaa miettiä, että miksi ihmeessä me kollektiivisesti käyttäydytään näin. Ja kukaan, se on, se on ihan fine. Niin kukaan ei ajattele sitä, tai kukaan, en mä voi sanoa, että ei kukaan, mutta että s- sitä ei niin ajatella hirveän paljon pitemmälle.
3: Ei ole reaalisia mahdollisuuksia kävellä kaupungin läpi mm. ilman, että käyttäytyisi sillä lailla. Mä en mm. voi elää mm. Helsingissä ilman, että mä käytän vesivessaa. Mm. Se ei niin ole. Mahdollista. Mm. Tuodaan esille jatkuvasti. Siitä pitää
0: puhua paljon. Että ei vaan niin kuin kerran tuoda se keskustelu ja sitten se unohtuu nopeasti. Se pitää olla jatkuvaa keskustelua. Ja, ja, ja sillä tavalla vasta pikkuhiljaa siihen niin kuin ihmiset ehkä lämpenee ja, ja haluaa keskustella. Ja haluaa, okei, okei. Joo, tämä on oikeasti ehkä kriisin
1: paikka. Yksi harheen. Eli saja Kassisen ja Meri Linnan teos, joka pyrkii kiinnittämään huomion näihin automaattisiin ja välillä absurdeihin, järjettömiin tapoihin, joiden mukaan me toimimme, oli esimerkiksi Turussa esillä ollut installaatio. Se halusi haastaa ihmiset miettimään, mitä tapahtuu syömisen jälkeen. Nämä, jokainen tämmöinen tapahtuma, mitä me ollaan niin
0: suunniteltu, on jollain tietyllä tavalla purkaa niitä tabuja, mitä meidän yhteiskunnassa on tai että miksi me opetetaan olla puhumatta tietyissä paikoissa tästä aiheesta tai... Kieltäydy, kieltäydytään muun kokonaan. Ja, ja se mistä nämä monet lähtivät on se, nimenomaan se opetuksi, miten me opetetaan meidän lapsia tai miten meitä itseä ollaan opetettu. Ja, ja yksi mikä nousi niin 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 keskustelua aika paljon oli se, että, että esimerkiksi silloin kun lasta opetetaan potalle. Niin se on silleen, että jes, niin nyt, nyt se tulee ja sitten, sitä, sitten kun sinne tulee ensimmäinen kikkari sinne potaan pohjalle, sitä juhlitaan, ostetaan palloja ja kakkukisyyä ehkä. Ja, niin se on aivan mieletön juttu. Mutta sitten kun se lapsi oppii sen, niin sitten suljetaan ovi. Ja, ja, ja mikä kokemus sille lapselle tästä ehkä syntyy, sitähän me ei voi tietää, mä en itse muista tätä hetkeä. Mutta että, äh, niin se saattaa olla aika ristiriitainen. Ja miksi me tehdään, niin että se kysymys vaan, miksi me toimitaan näin? Ja, ja miksi se on ensin hieno juttu ja sitten sen jälkeen sitä ei ole tai siitä ei puhuta?
1: Samaan aikaan, kun me kuvaamme visuaalisesti yhä upeampia aterioitamme Instagramiin, me vaikenemme ruuansuletuksen lopputulemasta. Siis siitä kakasta. Se on korkeintaan aihe, josta puhutaan tirskuen. Emme näe kokonaisuutta, vaan jätteä, josta on päästävä eroon nopeasti, huomaamattomasti ja kliinisesti. Ja kun me sekoitamme puhtaan ja ja jätöksen, niin molemmat niistä menettävät tärkeän tehtävänsä.
2: Katsotaanko meitä vinosti vai kuvittelenko sen? Tai skeptisesti? Mietin, miten eri aisteihin suhtaudutaan tai mihin aisteihin suhtaudutaan vakavasti. Miten niitä kuunnellaan? Pohdin tämän päivän hierarkkista suhdetta kehon eri osiin ja aisteihin. Onko suhde näihin aiheisiin muuttunut tarpeeksi, että murrettaisi sen kaltaista hierarkkia? Olisiko mun äiti voinut tehdä tätä tutkimusta sen elinaikana?
1: Harreen yksi tekemisen tapa on kuunnella ihmisiä ja ottaa heidät mukaan prosessiin ja siksi he halusivat kääntää tässä podcastissa asiat vähän toisinpäin ja kysyä kysymyksiä myös minulta.
3: Periaatteessa, jos sä haluat, niin mehän voitais sultakin kysyä. Mehän ei nyt tällä hetkellä syödä, mutta mehän voidaan leikkiä. <laughs> <laughs> mutta että esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä meillä on, mitä me niinku, mit, mitkä liittyy tähän teokseen, Je, vaikka ne ei ollut siellä Turussa esillä, niin Kyllä. ne on siltikin tämän teoksen eh, niin keskusteluaiheita.
1: Joo, hei, kysykää kysymyksiä muilta. Mm-hmm.
3: Haluatko sä, Meri, aloittaa? Ehkä jollain helpolla kysymyksessä. Mm. Niin, mikä no. Meillä on helppo.
0: Ah, no, mä voisin ky- ky- kysyä tämmöisen, m- mikä on huvittavin kakkaan liittyvä
1: muisto? Mun huvittavin kakkaan liittyvä muisto. Mm. Öö, siis varmaan yksi sellainen aamu, kun meillä oli siis kissa. tai on kyllä kissan kakkaa, mutta ei kai silloin hirveästi väliä. Ei. Niin, tota, hmm. joo, mutta tuolla oli tietenkin lapsia tai koululaisia ja se oli muutenkin ihan mietettömän jotenkin niin kireen aamu ja mun sisko jotenkin keräsi kaikkia kamojaan niin ympäriinsä ja sitten se tota, astui myös siis villalankamatolle <laughs> kakattuun kissan kakkaa, joka siis siis haisee ihan hirveälle. jotenkin se villalankamatto, <laughs> johon se kakka levisi hmm. ja tietenkin se levisi niin kuin, joka paikkaan, niin varmaan muitakin hauskoja kakkamuistoja, mutta ehkä toi nyt vaikka tuli ensimmäisenä mieleen huvittavana kakkamuistona. Mm-hmm.
3: <höhön> niin, tota, niin, tähän liittyy tähän sitten mun seuraava kysymys, että <höhön> miksi joidenkin elävien ulosteita ei siedetä, kun taas toisten käytetään hyödyksi?
1: Liittyisikään se mielikuvia jostain tautien leviämisestä nyt ainakin, että kyllä mä nyt luulen, että ihan käytännössä niin kuin itse miettii sitä niin, että jostain joku on niin kuin inhottavaa, olisi hirveän inhottavaa löytää leikkimökistä niin kuin rotan ulostetta tai siis tällaisia asioita tai myyrän ulostetta tai niin edelleen. Että, että, että mihin liittyy joku ajatus jostain taudista tai niiden levittämisestä. Ja sitten varmaan myös se muoto jotenkin, että minkä muotosta se on. Ja sitten niin, ehkä sitten vain joku perinne, joku ajatus, hevosen lanta on niin kuin lannoitetta. Ja sitten siihen jotenkin automaattisesti suhtautuu niin, että se on ikään kuin jo siinä muodossaan jotenkin hyväksyttävää. Lannoitetta, että se ei ikään kuin ole ees kakkaa, vaan ikään kuin, että se hevonen kakkaisi jotain mm. lannotetta suoraan. Mm. Että se tuntuu mm. jotenkin sit vähemmän inhottavalta. Mm. En tiedä, tällaisia ajatuksia minulla tuli niin, siitä.
3: kutsutaanko niin lan- lannotesta?
1: Lantaa. Lantaa. lantaa, niin. niin. kyllä, joilta...
3: myös lantaa. Oh. Kyllä,
1: <köhön> niinpä nimenomaan. Niin, jotain. Jotain. niin, että joiltain tulee lantaa ja joiltain mm. tulee jotain kakkaa. Mm. Ja mm. näin muuta. Mm. Ja kaikesta jatkui vielä jonkin mm. aikaa, itse asiassa aika kauan. Aihe oli yllättävän kiinnostava. Ja minulle se keskustelu oli oikeastaan silmiä avaava. Jos me tahdomme muuttaa meidän arvomaailmaamme jätteiden tuotannon ja käsittelyn suhteen, niin voimme valita, mistä asioista me teemme naurunalaisia. Joka päiväisestä absurdista, luontoa kututtavasta toiminnasta paiko siitä, että sitä kyseenalaistetaan ja siitä puhutaan ääneen.
2: Mutta minkälainen tämä maailma olisi, jos kaikkien tarpeet vaan tulisi aina silloin, kun tulisi? Arvotettaisiko me meidän ulosteita erilain? Ehkä tämä liittyy myös hajuasti. Jos sitä ei olisi, niin me voitaisiin vain kuusta ympäri eikä se haittaisi meitä. Totta. Jos ei leviäisi taudit eikä me haistettaisiin, niin silloin asiat voisi olla erilainen. Ja puhuttaisiin varmaan myös ulosteista eri tavalla, jos pidätyskykyä ei olisi. Ehkä sitä maailmasta tulisi sallivampi. Musta tuntuu, että tämä koko aihe on niinku umpisuolen lisäke, niin kuin se näkötorni, josta polku ei jatku eteenpäin. Ei siitä pääse mihinkään. Sinne menee, siellä pyörii, eikä sieltä viisaampana ulostuu. Onko sulle opetettu tuolla tavalla?
1: Kiitos, että kuuntelit Koneen säätiön rajan ylityksiä podcastia. Löydät sen osoitteesta koneensatiopiste.fi sekä muun muassa Apple Podcasteista ja Spotifysta. Harrien äänenä toimi Markus Leikola.